0: Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo sur 01 TV, votre rendez-vous hebdo consacré à l'actu de la tech, avec nos invités, nos spécialistes, nos chroniqueurs. C'est tout de suite. Voici le sommaire de cette édition. Et tout d'abord, la cyberguerre. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est bel et bien la réalité. Elle se déplace sur tous les fronts. On essaiera de faire le point tout à l'heure avec Gilbert Kellenborn. Bouygues Télécom propose un forfait téléphonique écologique. Qu'est-ce que c'est que ça C'est l'une des innovations de cet opérateur. On est ravi de recevoir son directeur général dans Zéro 1 Hebdo. La réalité virtuelle au service de la santé pour diminuer la douleur et l'anxiété des malades. Une belle innovation d'une start-up française dans le cadre d'un rendez-vous Techcare. Et puis, vous pourrez apprendre la langue des signes dans Zéro. Bon hebdo grâce à la chronique de margot duchesne c'est pas beau ça voilà je suis ravi de vous retrouver c'est parti pour 01 hebdo C'est donc 01 Hebdo comme tous les jeudis soirs sur 01 TV, sur YouTube, sur le site 01net.com, également sur votre télé. Et oui, grâce aux box, Box SFR, Canal 32, Orange, Canal 141 et Free, la Freebox, Canal 231. Et puis vous pouvez nous suivre également, bien sûr, sur l'appli euh, RMC BFM Play. Je suis tout seul cette semaine, vous le voyez, pas de François Sorel, il se repose, un peu de repos bien mérité. Il a bien raison, il reviendra en pleine forme prochainement et ça ne va pas nous empêcher de passer ces 50 minutes ensemble consacrées à toute l'actu de la tech. On part tout de suite avec précisément l'actu. – Voilà, je vous le disais, dans le sommaire, euh, bah, c'est la situation euh, en Ukraine et la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui continue d'avoir des, des conséquences dans le monde cyber et des conséquences dans l'univers du numérique. Alors, euh, il s'est passé plein de choses ces derniers jours encore, on voulait vous en dire un mot, euh, par exemple, Facebook et Instagram qui sont donc désormais officiellement interdits en Russie. Ces plateformes américaines considérées comme des outils extrémistes de Propagation de discours de haine, évidemment vu depuis le côté occidental ça peut paraître surprenant mais c'est également le, la réaction de la Russie face eh bien, euh, à la diffusion euh, massive euh, inévitablement de toutes sortes de contenus pour protester contre l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine. Donc Facebook, Instagram, c'est terminé, il y avait déjà de la tension hein, euh, avec euh, différentes plateformes. Étonnamment, WhatsApp, pour l'instant, n'est pas euh, concerné. Et puis, euh, et puis euh, ce qui se passe aussi, et on en avait déjà un petit peu parlé dans les précédents épisodes de Zéro 1 Hebdo, eh euh, c'est tout ce qui existe en en sous-main des choses que l'on ne voit pas, mais toute cette vague de cyberattaques, euh, des cyberattaques qui ont déjà eu lieu, rappelez-vous ce satellite qui a été bloqué, on en a parlé la semaine dernière, mais également de nouvelles menaces, en tout cas des menaces agitées par les services de renseignement américains euh, qui affirment que les hackers russes se prépareraient à une véritable cyberoffensive contre des infrastructures euh, critiques. On ne sait pas exactement lesquels selon donc les États Unis, les hackers seraient actuellement à la recherche de failles de sécurité, euh, enfin essayer de, de voir euh, par tous les moyens comment euh, eh bien, euh, aller au delà de simples petites cyberattaques pour véritablement s'attaquer à des, à des infrastructures euh, particulièrement sensibles et d'ailleurs on sait que euh, dans de nombreux pays, eh bien, le niveau de la menace a été rehaussé et les appels à la prudence, à la, à la cybersécurité se multiplient. Hein, des appels à destination des entreprises pour leur demander d'être extrêmement vigilantes et puis même à destination du grand public et même y compris en France. Hein, vous avez peut-être reçu des emails vous invitant à, à renforcer tel ou tel accès, tel ou tel système de sécurisation pour, pour accéder à, à des sites, notamment des sites gouvernementaux. Ça fait partie de toutes cette espèce de, de tension autour de la cybermenace. Il se passe plein de choses et on, tout à l'heure avec Gilbert Callenborn qui viendra nous présenter sa chronique justement sur la cybersécurité, on ira encore plus loin, vous verrez qu'il y a des choses incroyables avec notamment ces groupes de hackers qui sont en train de s'organiser pour euh, éventuellement passer à l'attaque. On en reparlera avec euh, Gilbert qui nous parlera donc de l'IT Army ukrainienne également, puisque les Ukrainiens, euh, eux aussi, ne restent pas inactifs sur ce terrain. L'autre actu de la semaine, c'est un smartphone. Alors attention, un nouveau smartphone qui a été annoncé cette semaine, c'était hier. Mais vous ne le verrez pas, voici juste ce qu'on a vu, une petite image, euh, car il s'agit d'un smartphone qui, cela dit, porte bien son nom, il s'appelle « Nothing ». Donc « Nothing », rien, rien du tout. Euh, « Nothing », on sait juste que ce sera un nouvel appareil qui a été présenté par la société du même nom « Nothing ». Une jeune entreprise basée à Londres, dirigée par un monsieur qui s'appelle Carl Pei, que vous apercevez à l'image actuellement, qui n'est autre que l'un des cofondateurs de OnePlus, donc OnePlus, entreprise chinoise de télécom. Quelques-uns des euh, fondateurs de cette boîte sont partis il y a quelques temps. Euh, on décidait qu'ils n'arrivaient plus, enfin, on estimait qu'ils n'arrivaient plus à faire ce qu'ils voulaient au sein de OnePlus. Ils sont allés créer, créer Nothing avec euh, véritablement de grandes ambitions et notamment l'intention de, de bouger, de faire bouger un peu le marché du smartphone qui, pour l'instant, il faut bien le dire, est assez euh, atone, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Euh, eh bien, ils nous promettent plein de choses Nothing. Alors, il y a déjà eu, en fait, un produit. On l'avait présenté euh, sur ce plateau, c'était des petites oreillettes, c'était les Nothing Here, François Sorel. Euh, je me souviens, nous avait, vous vous en souvenez peut-être également, nous avez parlé de ces petites oreillettes euh, qui ont plusieurs particularités, elles ont un design étonnant, elles sont transparentes, translucides, euh, elles sont apparemment d'assez bonne qualité, de très bonne qualité et elles sont particulièrement bon marché puisqu'elles sont proposées à moins de 100 euros. Et bien après les oreillettes, Nothing nous annonce euh, maintenant un smartphone comme je vous le disais, on ne le voit pas vraiment. On ne sait pas grand-chose à propos de cet appareil euh, qui sera présenté un peu plus en détail dans les semaines qui viennent. Simplement, il fonctionnera à partir d'une puce Snapdragon de Qualcomm. Euh, et surtout, il sera équipé d'une un, version relooké -re enfin d'une version sur mesure d'Android baptisée Nothing OS. Donc véritablement, on voit que les ambitions de Nothing sont, sont grandes. Hein. Des produits, des produits disruptifs, des produits innovants, et puis notamment un système d'exploitation. Ils ont clairement l'intention de faire bouger les choses, je vous le disais, et ça se joue notamment sur le terrain de la com. Donc, du mystère, on nous annonce des choses sans nous les montrer, euh, ça fait du teasing, ça suscite l'intérêt, ça fait partie du jeu. Bah Écoutez, après tout, euh, ça nous amuse, donc euh, on va suivre et on attend de voir ce qui sera présenté par Nothing dans les semaines qui viennent. Euh, on va passer du smartphone à une autre innovation que vous ne pourrez pas mettre dans votre poche. Mais en revanche, elle risque vraiment de vous faire lever la tête si euh, ça se concrétise. Ce sont les essais de... Ce sont les drones taxis, ou tout au moins les taxis volants. Vous savez peut-être qu'à l'occasion des JO de 2024, eh bien, il y a un gros projet de faire voler dans la région parisienne des taxis volants, notamment entre les aéroports d'Orly et l'aéroport de Roissy, et puis euh, sur d'autres tronçons bien délimités. Les essais ont lieu actuellement et euh, il y a quelques jours à peine, eh c'est cet appareil qui s'appelle VoloCity de la marque allemande Volocopter qui a, procéder à des vols d'essai, en fait. Donc, c'était euh, dans le Val-d'Oise, à Cormeil-en-Vexin, exactement. Premier vol d'essai de ce Volo City. C'est donc un, on appelle ça comme ça, un taxi volant, deux places, pas plus, un pilote et un passager. Peut-être un jour, mais pas avant... Euh, 5 ou 6 ans, apparemment 3 ou 4 ans, peut-être un jour un pilotage autonome. Donc à ce moment-là, deux passagers et plus de, plus de pilotes, puisque c'est la machine qui volera elle-même, si ça vous tente d'essayer. Hein. Vous vous en remettrez donc au robot. C'est un appareil électrique, bien entendu, 18 moteurs électriques, 18 hélices que l'on voit disposées en cercle. Et l'une des difficultés, l'un des enjeux et la raison pour laquelle... Eh bien, on procède à des essais, c'est notamment de savoir ce que ça pourrait représenter en termes de nuisance sonore, puisque, évidemment, huit moteurs, 18 moteurs, même si ce sont des moteurs électriques, ça fait du bruit. Et on sait d'ailleurs qu'un drone électrique à hélice, même un petit, ça fait un peu de bruit. Et donc, comme il est prévu de faire voler ces appareils, eh bien, notamment au-dessus de zones plus ou moins, de zones habitées, euh, le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas trop de nuisances sonores. Voilà, VoloCity. Alors c'est l'un des, des premiers qui a été testé il y a quelques jours. Euh, ce n'est pas le dernier, il y en aura d'autres. Et puis on reviendra en détail sur ce sujet la semaine prochaine dans 01 Hebdo avec Amélie Charnet, qui, je crois, l'a testé, ou tout au moins, je ne crois pas qu'elle soit montée à bord, mais en tout cas, elle est allée voir de près euh, l'essai de ce euh, VoloCity, ce taxi volant. J'ai toujours envie de dire drone. Euh, de transport, mais pour l'instant, ce n'est pas un drone puisqu'il y a encore un pilote. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, c'était les quelques news de la, de la semaine hein, qu'on voulait évoquer ensemble. On va passer tout de suite à nos invités. Ensuite, il y aura nos chroniqueurs et notre premier invité. Eh bien, écoutez, on est ravis de recevoir le directeur général de Bouygues Télécom tout de suite. Et eh oui, je suis ravi d'accueillir Benoît torletin bonjour. – Bonjour. – Directeur général, je le disais, de Bouygues Télécom. Euh, on est très content de vous avoir sur le plateau de Zéro 1 Hebdo. On adore recevoir tous les, tous les opérateurs, d'une part, et puis tous les grands acteurs de, de cet écosystème technologique, télécom, etc. Euh, alors, il se passe pas mal de choses hein, du côté de Bouygues Télécom. Euh, il se passe toujours des choses, on va dire, dans votre secteur. – Oui. – On, on s'ennuie rarement. – et euh, notamment un certain nombre d'innovations et de choses que vous êtes en train de mettre en œuvre. Au fond, euh, j'ai envie de commencer par vous poser une question d'ordre assez général. Quelle est votre, votre stratégie pour Bouygues Télécom pour, Telecom pour les, les mois, les années à venir Vous en êtes où
1: bah, Écoutez, Jérôme, euh, notre stratégie, déjà, elle répond à une, à une idée qu'on se fait de la marque Bouygues Télécom, sa contribution à la société. Pour nous, les technologies qu'on apporte, c'est pour que nos clients puissent développer la qualité de leurs relations humaines. C'est le sujet général. Programme. Comment on fait ça Alors on fait ça déjà par un axe stratégique très fort que je veux bien sûr poursuivre, à intensifier, c'est simplement mais la qualité, la qualité des services qu'on délivre. Mm -hmm. Nos services sont de plus en plus indispensables pour les clients. Période Covid est passée par là, fait qu'avoir de l'internet chez soi d'une qualité c'est encore plus important quand vous travaillez chez vous. De l'internet mobile et donc on investit beaucoup. On a à cœur d'être vraiment au top en termes de qualité d'usage dans nos réseaux mobiles ou fixes, pour ça, on est très heureux, par exemple, d'être numéro 2 à l'enquête Arcep Mobile depuis 8 ans. Pour moi, c'est un objectif de continuer à être à ce niveau-là, mmh. d'être numéro un sur le Wi-Fi par le baromètre NPERF qui est sorti la semaine dernière. Ah sur oui, le alors box. ça,
0: c'est un. Oui, je ne savais pas qu'il y, y a des comparateurs, de, des comparaisons de Wi-Fi par
1: opérateur. Oui, il y a des comparaisons, il y a des organismes indépendants qui font des comparaisons, ah. des performances, des. Alors box, vous êtes, des vous êtes numéro
0: un, exact. C'est vrai, sur le Wi-Fi, sur le débit descendant. Euh, après, sur la, le débit montant, euh, je ne sais plus, vous êtes numéro
1: deux, je crois, ou je ne l'ai pas sous les yeux. Et puis après, il y a la latence. – y a, y a, y... Oui, voilà, il y a un score global sur lequel on est numéro 1 qui ouais. mélange, et, et particulièrement sur le débit descendant, on est numéro 1, ce qui est quand même le plus important pour quand vous êtes chez vous, c'est quelque part l'usage que vous allez faire en ouais. téléchargement, en vidéo, etc. – Sur la vidéo, latence, free vous
0: bat. Hein. et puis… Euh... Je ne sais plus, il y en a pour tout le monde, hein,
1: finalement. Voilà, donc le score global, on est numéro un, ça permet de voir l'usage global des clients. Et pour nous, c'est important cet aspect Wi-Fi, c'est vraiment la qualité du, de, la, de la boxe à domicile. À la maison, bien Premier sûr. sujet, donc, la qualité. Ouais. Deuxième sujet, la compétitivité. On est dans un univers très concurrentiel, donc euh, sûr, il faut va, être compétitif. Compétitif au niveau de qualité qu'on apporte. Quelque part, ce que j'essaie de mener côté buc Telecom avec toutes les équipes, c'est d'être un opérateur premium abordable. Premium, mmh. la qualité, abordable, c'est la compétitivité. Et puis, prendre des initiatives. On est dans un secteur où un opérateur doit prendre des initiatives, être innovant. Pas innovant pour être innovant, mais pour apporter quelque chose d'utile aux clients ou à la société. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a effectivement un certain nombre d'initiatives récemment.
0: Alors, il y en a une euh, sur laquelle on va s'étendre un peu et s'arrêter. Euh, c'est un forfait euh, mobile qui s'appelle Source et que vous présentez comme un forfait éco-responsable.
1: De quoi s'agit-il on essaie, Gébic Télécom, d'être attentif à la société ou tendance, même quand ce sont des tendances émergentes. Et quand même, face à ces tendances émergentes, ben, de mettre en place des produits, des services, des offres. Et là, on voit bien que dans la société, certains clients, par rapport à leur consommation, sont dans une approche plus frugale, de manière générale, hein, dans la consommation d'aliments, ben, d'habits, hein, voilà, hein. la frugalité, quelque chose qui, qui monte. Et puis aussi, certains consommateurs veulent être plus frugaux et puis donner du sens à leur consommation. Euh, « Je ne consomme pas pour consommer. Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour être euh, responsable pour l'environnement ou pour des associations mmh. ?» Quand on a regardé ces deux éléments-là, on se dit « Mais est-ce qu'on peut faire un forfait mobile qui correspond à ça ?» Alors, il est très différent des forfaits mobiles qu'on commercialise en grand volume aujourd'hui, parce que beaucoup de consommateurs sont encore dans une tendance de, de forte consommation sur les usages mobiles. Mmh. Donc là, par rapport à cette niche de clients… On a quand même développé un forfait spécifique qu'on appelle Source, ouais. qui est un forfait effectivement frugal. Donc cette forfait, gigas qui pas euros. cher, c'est 10 voilà. 10, 10, 10, 10, 10, euros, euros. 10 gigas, 10, gigas 10, Et 10 euros. Et surtout, pour que le client puisse contribuer à des associations, à de l'environnement, de à des manière? causes, eh bien les gigas non consommés, sont transformés en une sorte de monnaie virtuelle, des gouttes, avec notre partenaire Lido. Ces gouttes-là, ensuite, c'est de l'argent qui est attribué à des associations que le client lui-même va choisir sur l'application. puisque que tout se fait via une application, pour source. Et donc, dès que je ne consomme pas mes gigas, ben je peux contribuer à quelque chose. Je choisis l'association à laquelle je veux donner mes gouttes, et ces gouttes d'eau le, notre partenaire Lilo, avec ce qu'il fait lui-même sur son moteur de recherche, va les transformer en vrai soutien aux associations.
0: – Ouais, c'est un peu comme les... c'est de la compensation. Euh, et c'est un peu comme les compagnies aériennes ou les compagnies ferroviaires qui vous proposent de verser quelques euros de plus pour compenser le bilan carbone. – Alors
1: là, vous payez rien de plus, c'est dans non, votre y prix. – il a plus à payer. – Et c'est vous-même qui choisissez l'association à laquelle vous allez pouvoir euh, contribuer. – D'accord. – C'est bien... pas quelque chose parce que les clients nous disent vraiment, je veux bien, je veux faire quelque chose pour l'environnement, ouais. pour les animaux, mais j'ai envie de savoir pourquoi j'ai le fait. Et donc là, on choisit soi-même, le client choisit soi-même l'association. Mmh. Et il peut donner une partie de ses gouttes à une association, une autre partie à une autre. Et il sait exactement à qui il contribue. Notre Mais... partenaire Lilo, depuis 4 ans d'existence, a déjà versé 4 millions d'euros à des associations. Donc, c'est vraiment des aides.
0: Euh, – Oui, Benoît Orlotin, c'est un coup de com' ou il y a un vrai impact réel
1: ?– Non, je vous dis, on a, on a à cœur à mettre en place des offres qui répondent à des tendances émergentes. Cette tendance, elle est émergente, elle n'est pas, pas massive encore. Euh, et donc on met ça en place pour voir si ça répond à ce que ces clients la souhaitent ouais. euh, est-ce qu'on a raison de faire ce genre d'offres on le met par contre vraiment sur le marché ça y est, il, si ça il est lancé Il ah. est lancé depuis une dizaine de jours. Alors, la communication associée est liée au fait que c'est une tendance émergente et c'est aujourd'hui un petit segment de clientèle. Donc, on communique via les réseaux sociaux, on communique via la presse. Merci de bah, me écoutez, donner l'occasion voilà, de parler aujourd'hui. On est, aujourd est ravi d'en parler aujourd'hui. C'est une façon de faire. Euh, pour voir effectivement si ça répond à ce type de, de, de clientèle. Bah,
0: parce que c'est vrai que quand on utilise vos réseaux qu'on aime tant, dont on a tellement besoin, vous et vos confrères, euh, on sait que l'impact carbone n'est pas neutre. Hein. Euh, finalement, est-ce qu'on sait aujourd'hui chiffrer
1: l'impact d'un forfait mensuel ?– Alors, on sait le chiffrer, l'ADEME fait des travaux dans la matière pour essayer de quantifier ça, nous-mêmes on a mis en place une application où vous pouvez effectivement avoir des, des éléments pédagogiques pour vous indiquer ce que vous consommez, en quoi ça correspond, entre votre mobile et votre fixe. Mmh. On sait que, par exemple, si vous utilisez chez vous plutôt du Wi-Fi, c'est mieux que d'utiliser le mobile chez vous, d'un produits de CO2, donc on guide nos clients par rapport à ça. Et on a pris, côté Bic telecom des engagements de réduction de CO2, de CO2, des engagements climat, non seulement d'ailleurs sur nos propres émissions et notre propre énergie consommée, mais également sur ce qu'on appelle le scope 3A, donc également les équipements qu'on achète à, à, à des constructeurs, à des fournisseurs. – Comment vous faites Comment est-ce que vous faites pour réduire… la, la la consommation de vos réseaux ?– Alors, sur les réseaux, c'est la maîtrise de l'énergie et le fait ensuite d'avoir de l'énergie renouvelable. On achète 100% d'énergie renouvelable aujourd'hui pour les réseaux de Big Télécom, déjà aujourd'hui à 100%. Et ensuite, sur les équipements que l'on achète, comment réduire leur empreinte carbone C'est par exemple en favorisant la réutilisation des équipements on a mis en place un programme qu'on appelle 4R sur les smartphones, c'est-à-dire on peut reprendre votre smartphone, le reconditionner, le réparer dans nos boutiques, plutôt que de pousser à une surconsommation, d'acheter tout le temps un nouveau smartphone. Il y a une attente des clients là-dessus et on a mis en place ce qu'il faut pour pouvoir avoir un cycle plus long finalement sur leur smartphone.
0: Oui, ça c'est une, euh, une vraie tendance de fond hein, chez, chez d'ailleurs certains de vos concurrents qui proposent également euh, comme ça la reprise des, des appareils. Euh, et puis sur les, sur les forfaits aussi, tiens, je j'ai vu qu'il y avait un autre concurrent à vous, Pritel, on le signale, qui, qui s'est lancé également dans le, des forfaits flexibles et présentés comme neutres en CO2. Alors bon, ça, serait bien, c'est l'aspect environnemental, on sait que c'est extrêmement important aujourd'hui, comme vous le dites, il y a une demande, etc. Pendant ce temps-là, euh, il y a des choses qui continuent à se faire, il y a l'innovation, et puis il y a des innovations qui, qui s'arrêtent. Vous avez euh, récemment, euh, vous, Bouygues Télécom, euh, levé le doigt en disant, euh, enfin, Orange a annoncé qu'ils allaient arrêter la 2G et la 3G, euh, réseau et, euh, de communication obsolète, donc ce n'est pas pour tout de suite, à partir de 2025 et 2028. Mais vous, vous dites, euh, bah non, c'est trop
1: tôt, ils n'auraient pas dû le faire comme ça, etc. Qu'est-ce que vous... Non, on n'est pas tout à fait ça. Alors, Alors que dites-vous Déjà, effectivement, depuis 25 ans, sur les réseaux mobiles, on a lancé la 2G, puis la 3G, puis la 4G, puis la 5G. D'ailleurs les consommateurs peuvent avoir le sentiment qu'on a à chaque fois remplacé une technologie par l'autre. En fait, on les a ajoutées. Les réseaux mobiles, aujourd'hui, ils font à la fois de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 5G. Hum. Donc, à un moment donné, bah, évidemment, coup, effectivement, les anciennes en technologies en vont s'arrêter. Toute la question, effectivement, est de bien maîtriser cet arrêt c'est rare qu'on arrête une technologie hein, dans un univers technologique quel qu'il soit. Donc il faut bien le préparer, bien anticiper. Donc ce qu'on a simplement dit côté Buc Télécom, c'est que oui, dans les années à venir, il y aura sans doute un arrêt de la 2G, 3G, mais il faut le faire de bonne manière en concertation avec l'ensemble des acteurs, soit l'ensemble des opérateurs, soit l'ensemble des utilisateurs actuels de 2G, 3G. Nos, nos clients, ce n'est pas tant un sujet pour les clients grand public sur les smartphones mm -hmm. On a moins de 10% aujourd'hui de smartphones qui sont encore 2G, 3G, et ça se remplace vite. C'est plutôt pour des objets connectés. Des objets, par exemple, comme les automobiles. Aujourd'hui, dans toutes Tout les automobiles, Le vous avez un Nicole. De... Qui, qui, est majorité, qui est entièrement en 2G3G. Donc il faut un minima de discuter avec les constructeurs automobiles pour que, effectivement, comment se fait cette transition. Ouais. Donc c'est simplement ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une concertation de discussion avec l'ensemble des acteurs pour que ce soit géré de la manière la plus fluide possible euh, dans la durée. Il faudra ouais, sans doute mais, plusieurs années pour arriver, effectivement, à cette transition.
0: Rappelons qu'il n'y a aucune obligation légale et chaque opérateur fait ce qu'il veut. Et Orange est
1: tout à fait dans son ah, droit entendu. en disant
0: qu'ils qu qu en qu qu arrêtent selon leur calendrier à eux.
1: Aucun, – Aucun problème Donc à vous rapport Non, on a simplement sollicité, questionné pour dire… S'il y avait une concertation nationale, simplement se mettre autour de la table, hmm. pas seulement les opérateurs à nouveau, les, les industriels, c'est une question qui concerne les éléments industriels, les ascenseurs, c'est pareil, les ascenseurs sont connectés plutôt en 2G, 3G, oui. pour savoir comment ça se passe. Si un acteur arrête avant les autres, est-ce que les autres acteurs peuvent continuer le trafic C'est simplement cela, bien entendu, après chaque opérateur pour faire ce qu'il souhaite.
0: – Mais vous, euh, qu'est-ce que vous avez à gagner à, à prolonger euh, ces...
1: Parce que vous n'êtes pas fabricant d'ascenseurs, vous êtes euh, op nous, non, opérateur nous a, télécom. – Nous avons des clients, qui sont des fabricants d'ascenseurs, qui sont des, des, des exploitants d'ascenseurs. Nous avons mm -hmm. des clients qui sont des constructeurs automobiles. Donc nous avons des clients aujourd'hui qui utilisent des cartes SIM de G3G. Et donc, on, donc il faut qu'on en concertation avec ces clients-là que l'on doit voir dans quelle durée ça se fait, de bonne manière, bien sûr. Très bien. Il n'y a pas d'urgence, je veux dire. Il n'y a pas, pas d'urgence. Il faut qu'on le gère dans la durée. Mais effectivement, c'est un mouvement vers lequel l'ensemble des pays vont. Certains pays ont déjà commencé à arrêter le G3G. Ça se passera également en France. Il faut simplement que ça se fasse dans le bon ordre et de bonne manière. Euh, Benoît Orlotin,
0: une dernière question. On le disait, il se passe tout le temps des choses dans votre secteur. Il y a trois jours, euh, Xavier Niel, le patron de Free, s'est dit prêt à racheter Bouygues ou SFR. Bon, bout de pad, boutade, projet sérieux, etc. Euh, la vraie question derrière ça, c'est la question de la concentration. Et la question qui revient sur le tapis périodiquement, quatre opérateurs en France, un jour ou l'autre, ça s'arrêtera
1: Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a quelques années, je pense que la situation a été critique pour un certain nombre d'opérateurs et des opérateurs qui avaient face à eux des, des murs d'investissement. Et donc la question était, pourront-ils les surmonter Aujourd'hui, les quatre, les quatre acteurs, dont Bic en particulier, ont une croissance de chiffre d'affaires tout, euh, tout à fait raisonnable, ont une croissance de résultats. On a réussi on à mener nos investissements en les finançant on a trouvé également des, des, des méthodes quelque part financières pour pouvoir investir dans nos réseaux mobiles, dans nos réseaux fibres. Mm -hmm. Et c'est vrai pour l'ensemble des acteurs. Donc il n'y a plus aujourd'hui, quelque part, peut-être le, le stress qu'il pouvait y avoir il y a quelques années pour, pour, pour vraiment dire qu'il faut absolument concentrer. Donc, quatre acteurs sur le marché français, c'est tout à fait viable aujourd'hui. Le vrai. marché repart, repart à la hausse en termes de valeur, il est à la hausse en termes de volume. Chacun mène, mène sa route de bonne manière. En tout cas, côté Bic Télécom, on a une croissance tout à fait significative. On a des résultats qui sont là. On mène nos investissements euh, sans problème dans le mobile ils sont importants pour absorber l'usage dans le fixe, pour déployer la fibre également. On a trouvé des façons de faire et on peut continuer comme ça. Donc, si Xavier Niel sort le chéquier, ça ne vous intéresse pas Vous savez, dans ces mouvements-là, il faut qu'il y ait des acheteurs, il faut qu'il y ait des vendeurs également. Euh, en tout cas, des acheteurs, je pense qu'il y en a plusieurs, si jamais l'un a été vendeur. Ça peut être dans tous les sens, vous voulez ça dire Ça peut être dans tous les sens.
0: Très bien. Merci beaucoup, Benoît Torlotin, directeur général de Bouygues Télécom. Merci d'avoir été notre invité cette semaine sur le plateau de Zéro Hebdo. Merci, Jérôme. Merci beaucoup. Et on va passer tout de suite à notre chronique TechCare. On va parler VR, réalité virtuelle, réalité virtuelle appliquée à la santé. Je suis ravi d'accueillir Étienne Lepoutre. Bonjour. Bonjour Jérôme. De la société Bliss, Bliss Digital Therapeutics. Tout est dit, tout est dit dans le titre, c'est bien, vous arrivez déjà avec le casque de VR, donc on voit de quoi vous allez parler. Euh, vous proposez donc des solutions à base de réalité virtuelle pour les malades, mmh. pour... Lutter contre la douleur, lutter contre l'anxiété, le... vous allez nous expliquer tout ça. Bliss, euh, tout d'abord, comment est-ce que vous présentez votre, votre entreprise Axé sur l'AVR ou axé sur la santé ?– Alors
2: l'AVR, VR, la c'est comme ça qu'on appelle ce casque, c'est mm -hmm. un casque de réalité virtuelle. En réalité, à l'intérieur de ce casque de réalité virtuelle, on fait plein de choses, dont de la réalité virtuelle. – C'est quoi ça au départ, pardon C'est un Oculus ?– C'est un Pico. Un, c'est un picot. C'est probablement le casque qui est le plus utilisé aujourd'hui par les professionnels du secteur. L'année dernière, c'était effectivement les Oculus. Les années d'avant, c'était du Samsung okay. et on verra ce qui se passera pour les années qui viennent. – Qu'on trouve uniquement en B2B, j'imagine ?– On le trouve on... principalement en B2B, même si la société a été acquise par TikTok récemment, Donc, ce qui montre l'intérêt de toutes ces sociétés pour la VR. – C'est une marque chinoise ?– C'est une marque chinoise. – D'accord. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce picot Alors, très concrètement, en fait, Bliss, c'est une thérapie digitale. Donc, on va travailler, nous, sur l'aspect visuel et sonore. Et avec des techniques visuelles et sonores, on va venir impacter l'ensemble de la perception de la douleur par les patients dans un environnement médical. D'accord. Donc en fait, on va utiliser des techniques sonores et visuelles, la réalité virtuelle en étant une, mais en réalité dedans, il y a plein de choses. Il y a du, il y a, il y a du mouvement, il y a du son binaural, euh, il y a de la, ce qu'on appelle de la musique en U. Je vous expliquerai euh, si, ouais. si vous le souhaitez. Son binaural,
0: c'est le son euh, spatialisé. Hein.
2: Alors le son binaural, en fait, dans, dans le cas présent, c'est quelque chose de particulier. C'est le fait d'appliquer entre les deux oreilles des fréquences différentes qui vont faire que le cerveau va se mettre à raisonner à une fréquence intermédiaire. Ah, oui, et ça va avoir un impact sur le niveau d'excitation euh, du, euh, du cerveau. Et donc c'est en fait, en travaillant sur saut son binaural qu'on va aussi réussir à impacter euh, le, la sensation de douleur, la, la sensation de détente de la part du patient. Typiquement, ça s'adresse à quel type de malade Alors aujourd'hui, on est on est à plein d'endroits. La douleur, c'est pas une maladie et c'est d'ailleurs la force et à la faiblesse de, 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 de notre distribution, c'est que la douleur, il y en a partout. Donc, on va l'utiliser pour plein d'actes qu'on appelle des procédures, des actes procéduraux. Donc, ça va être des ponctions, des biopsies, des prélèvements, des piqûres. Donc, c'est euh, des douleurs euh, comment dire... liées à une procédure médicale. Oui, en fait. voilà, voilà c'est ça. C'est pas ça. des douleurs
0: qui durent. Non,
2: absolument. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le premier type de douleur dans lequel on va on va se retrouver. Ensuite, on va retrouver d'autres types de douleurs qui sont plus des douleurs qui sont euh, liées à des événements particuliers euh, médicaux aussi, mais euh, en l'occurrence on va le retrouver en hémodialyse par exemple, donc des séances mm -hmm. d'hémodialyse avec des patients qui reviennent trois fois par semaine pour faire euh, leur séance d'hémodialyse et on a une douleur et ici qui n'est pas très forte, mais qui est surtout lancinante tout le temps de ouais. l'hémodialyse et c'est un moment particulièrement désagréable. Une douleur donc,
0: contre laquelle les médicaments ne peuvent pas faire grand chose.
2: C'est euh, non, absolument. Donc euh, c'est vrai, c'est là où c'est là où effectivement on a dans nos implications pas mal d'endroits où on remplace du médicament où on vient se substituer on vient complémenter le médicament et puis en fait il y a plein d'endroits dans lesquels la douleur elle n'est pas traitée elle fait partie du soin oui. voilà et donc nous on travaille aussi bien sur des endroits où on va effectivement substituer ou, 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 ou complémenter des médicaments que des endroits où il y en a pas du tout on a parlé de l'hémodialyse on aurait pu parler aussi de, 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 de la période d'accouchement euh, euh, oui. on a des femmes enceintes qui arrivent aujourd'hui à la maternité avec des contractions Élevées et qui pourraient arriver épuisées à l'accouchement. Ouais. Elles ont des contractions hautes et des contractions basses, comme, comme, comme le disent les sages-femmes. Et en fait, avec Bliss, on va descendre les contractions hautes dans une, dans une zone acceptable, mais elles seront encore là. Mais surtout, les contractions basses vont disparaître, ah, ce qui attendez. va leur permettre de s'assoupir avant l'accouchement et peut-être d'éviter une césarienne.
0: – Alors, ok. Et, et le, la réalité virtuelle pourrait remplacer la péridurale ou pas euh,
2: pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Dans ces premières versions, parce que c'est un marché qui est naissant, on a parlé tout à l'heure des casques de réalité virtuelle. Ouais. En réalité, le matériel qu'on a aujourd'hui, il est réellement ergonomique au point d'être utilisé en environnement médical que depuis deux ans. Et on attend oui, avant plein de développement Il fallait un
0: PC, il fallait il y a trois ans, on avait ouais.
2: un téléphone qu'on mettait dans un cardboard Samsung. Il y avait beaucoup de manipulations, mm -hmm. Ça rajoutait du temps aux soins, ça rajoutait de la complexité pour les soignants. C'était très innovant, mais c'était probablement assez peu ouais. adapté à la pratique courante. Là, aujourd'hui, on arrive à des dispositifs très on-off, on les allume, on les éteint, on les met en place sur les patients, ça ne rajoute plus de temps sur les soignants et ça permet de traiter plus facilement. – D'accord,
0: alors on voit quelques images hein, derrière nous, là, voilà, euh, une personne euh, qui se fait traiter, mais je, si je mets ce, ce casque, et, et apparemment aussi un casque audio dans certains cas, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends ?– Alors vous voyez des, des, des univers
2: fantasmagoriques, donc des choses qui ressemblent un peu à quelque chose entre Minecraft et Animal Crossing, quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, parce qu'en fait il est très important de ne pas exposer les patients au moment où on veut traiter la douleur à des environnements réels parce qu'en fait, le cycle Ou de les la fait douleur, en fait. c'est ça. L'idée, c'est de d'échapper. Il y a une partie de ce de, de, du, du, du traitement qui s'appelle de la distraction au sens médical du terme, c'est-à-dire le mmh. fait de regarder de, de, de regarder autre part. Et donc, on va leur présenter des environnements qui n'ont rien de réel, parce que pour traiter la douleur, ce qui est important, c'est de ne pas traiter l'émotion. L'émotion, en fait, potentiellement, est un exhausteur de douleur plutôt qu'un calme. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, si on vient présenter à un patient qui a des douleurs des choses qui lui rappellent des émotions, et à fortiori si elles sont fortes, on prend un risque au contraire d'augmenter sa douleur. La douleur. Et donc, donc en fait, l'idée, c'est d'avoir des environnements qui soient suffisamment euh, distrayants au sens, loin d'une réalité, pour que réellement la solution fasse effet. Donc ça participe à la solution d'avoir des environnements très particuliers. Ouais, – vous, vous leur
0: voilà. des trucs qui, qui complètement surréalistes. – C'est voilà. ça,
2: donc ils vont se promener
0: en… Euh, – une sorte en, de en, drogue vont...
2: numérique. – Oui, on peut, <rire> appeler ça, on peut appeler ça comme ça, mais très concrètement c'est effectivement ce qui se passe. En fait, on parle de solutions sonores et visuelles qui ont un impact sur le cycle de la ouais. douleur, mais qui sont de la manipulation euh, par le son et par l'image de l'ensemble du cycle de la douleur. Euh, voilà, donc on va les projeter dans des environnements de prairies, de forêts, de fonds marins euh, ou d'espaces de, ou qui n'en ont que le nom puisqu'en réalité, ce que vous allez y
0: rencontrer n'a rien à
2: voir avec la réalité de ce que vous voyez au quotidien. –
0: Ces contenus, c'est vous qui les produisez, qui les oui, fabriquez ?– absolument, c'est nous qui les produisons. – Et pourquoi aller sur de la réalité euh fantasmagorique et pas sur des vraies images vidéo ?– Pour éviter
2: les émotions, tout ce qu'on vient de dire. Il y a, en fait, il y, a, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes dans la réalité virtuelle thérapeutique, pour cette partie de la, de, de, de la thérapie. La réalité virtuelle ne fonctionne que si elle respecte les codes de la réalité virtuelle. Et en particulier, la réalité virtuelle, ça veut dire qu'en fait, on est en temps réel interactif euh, et qu'on est réellement projeté dans cette réalité. Si mm -hmm. je prends la, casque, le, la, la caméra de quelqu'un qui euh, saute, par exemple, qui fait best jump, on pourrait imaginer ça, ou qui va en montgolfière, ouais. en fait, je suis sur la tête de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui maîtrise le mouvement, ce n'est pas, pas moi qui maîtrise le nord, le sud en bougeant euh, le, ma tête. Donc, en fait, ça ne peut pas oui, marcher. Pas, pas vra – C'est
0: n'est pas vraiment interactif. Non, – Non,
2: euh... exactement. Donc, on est, en fait, on est, on est projeté sur la caméra de quelqu'un d'autre, mais on n'est pas dans la réalité virtuelle. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir de la réalité virtuelle où, en fait, le patient, il soit vraiment euh, immergé et cette immersion, en fait, c'est ça qui a un effet sur, sur la douleur en particulier. – Et
0: alors, comment est-ce que vous savez euh, si vraiment c'est efficace ?– Eh ben, on fait des études cliniques,
2: comme le médicament. Euh, en fait, on a nous, nous ce qu'on défend, c'est l'idée que, soit ici, on est en face de nous, la sixième famille de médicaments, après toutes les différentes familles de médicaments, et qu'on puisse l'évaluer au même titre que le médicament, avec des études cliniques de phase 3, randomisées, multicentriques, contre-comparateurs. – Ah oui, et, vous, vous jusque-là. – Voilà, là. et donc très concrètement, ce casque, il a fait l'objet d'une première publication dans le plus grand congrès d'oncologie l'année dernière en juin en juin 2021 et il a été opposé au traitement de référence pour un acte qu'on connaît dans le dans, en hématologie en cancer hématologique qui s'appelle la biopsie ostéomédulaire mm -hmm. et donc le traitement standard c'était de la lidocaïne en local plus du gaz méopa, le fameux gaz hilarant le protoxyde d'azote ouais, il a, a plusieurs donc, noms gaz et une piture, exactement donc du gaz plus de la lidocaïne en local et en fait on a remplacé ici le gaz méopa par bliss pour obtenir dans l'étude clinique une comparaison parfaite entre mmh, les deux mmh. et avec une efficacité identique. Donc ça veut dire que les qu patients
0: vous disent, euh, bah, ça va, c'est ça, c'est ça, exactement. On ne sent pas
2: la douleur. Il n'y comme... a pas de différence euh, statistique entre le groupe qui a utilisé le gaz méopa et le groupe qui a utilisé la... la réalité virtuelle. Les soignants et les patients déclarant être plus mmh. satisfaits par une solution de ce type là que par une solution chimique de type gaz. On peut bien comprendre pourquoi.
0: On n'est pas loin de, de, de l'hypnose,
2: non On est en fait plongé dans un état hypnotique. Ce qu'on obtient à la fin, c'est un état hypnotique. Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Nous, on a fait le choix d'y arriver uniquement par rapport à, à, à avec des techniques sonores et visuelles. Donc il n'y a ouais. pas de discours hypnotique, il n'y a pas de choses de ce type-là, il n'y a pas d'appel au langage. Donc ça ne dépend pas de capacité cognitive du patient, ça ne dépend pas de sa maîtrise de la langue ou du langage. En l'occurrence, là, ça marche pour tous les patients de la même manière, quel que soit leur âge, leur langage ou leur Il n'y a pas des cognitif. patients plus ou
0: moins réceptifs
2: – Dans les études, on n'en trouve pas euh, de différents. En réalité, c'est souvent avant la présentation du produit euh, que, 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 que la réception, entre guillemets, par le patient se fait. Mm -hmm. En réalité, ça dépend de l'environnement dans lequel il est. On a bien des patients qui nous disent euh, « Mais moi, j'en ai un sur la console de jeu de mes enfants, oui. etc. » Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est leur expliquer que derrière ce casque qui est projeté dedans, ce qui fait l'effet, c'est le logiciel, c'est l'image et le son. Mm -hmm. Et ce n'est pas forcément la forme qu'ils reconnaissent, qui mais est celle qu'ils peuvent avoir à la maison. Et donc, quand souvent, les professionnels de santé l'expliquent, expliquent les études. Clinique et il n'y a plus de refus, il n'y a pas de problème.
0: Formidable, eh bien, écoutez, euh, parfait, merci beaucoup Étienne euh, Lepoutre, et donc euh, directeur général de Bliss Digital Therapeutics, euh, avec ce, ce procédé étonnant pour euh, réduire la douleur euh, et l'anxiété aussi, j'ai vu. C'est hein. ça, de fait, on est sur le même cycle. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci, merci d'être passé par le plateau de 01
2: Hebdo. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation.
0: Vous restez avec nous. On va revenir sur le sujet dont je vous parlais en ouverture de cette émission. C'est cette tension entre la Russie et l'Ukraine qui a des répercussions dans le cybermonde. Et quand on parle de cybermonde et de cybermenace, évidemment, c'est Gilbert Kallenborn que l'on voit arriver. Gilbert Callenborn, bonjour. bonjour, spécialiste cybersécurité à la rédaction de Zéro 1 net. Alors, euh, tu as les yeux en ce moment rivés sur euh, des tas de choses qui sont en train de se passer, certaines visibles, d'autres beaucoup moins visibles. Euh, cette cyberguerre, elle est bel et bien réelle
3: Et oui, alors ce n'est pas du tout un environnement hypnotique, hein, comme
0: euh,
3: mon prédé prédécesseur. <rire> comme l'invité précédent. Voilà, donc là, c'est la, la guerre. La guerre est revenue en Europe. Et donc, pour la première fois, en fait, nous sommes témoins d'une véritable cyberguerre, c'est-à-dire la confrontation dans le cyberespace entre deux pays belligérants. Hum mmh. – Alors, euh, donc on observe plein de choses, ça hein, part dans tous les sens. Alors, le, la première chose euh, donc, dont on a déjà parlé hein, dans cette émission, c'est ce piratage spectaculaire, en fait, du satellite, des, des services satellites à Viasat.
0: Le jour même de l'intervention. – Exactement.
3: Donc ça, c'était, en temps normal, euh, ça, aurait été, ça aurait fait la une, en fait, de tous les journaux. Là, ça passe un peu en second plan, parce que, sûr, voilà, oui. avec, face à l'horreur de, 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 de la guerre. Mais bon, quand même, un piratage extrêmement euh, sophistiqué et, et extrêmement euh, puissant. Mais il y a beaucoup d'autres choses en fait qu'on observe. Alors, en Ukraine, tout d'abord, ce qu'on qu peut, qu peut voir, c'est que bah, la Russie ne fait pas grand chose en fait, Elle fait un petit peu profil bas au niveau du cyberespace. Bizarrement, on pourrait le dire. Ça se fait les actions en fait, euh, présumées russes alors, euh, sont relativement modestes. On a, on a vu des, des wipers, donc c est, c est, ces logiciels qui effacent, euh, ouais, et qui détruisent une... voilà, des, des, des ordinateurs et des serveurs. On a vu aussi des, bah, des chevaux de trois, des espionnages, etc. Mais, mais c'est presque euh, la routine, on va dire, non C'est un petit peu la routine, mais effectivement, on est très loin d'un déferlement. Euh, et ça se comprend, en fait, parce qu'à partir du moment où euh, bah, vous, a, vous avez un tapis de bond en fait, qui, 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 qui est mis en place, que l'on détruit des informations structure à coups de missile bah en fait les on n'a pas, voilà, pas besoin de on pas besoin de faire dans la cyberdentelle pour, ouais. pour, cyberdentelle, pour, pour très voilà, la cyberdentelle, face aux outils de guerre cinétique voilà l'arsenal cyber passe un peu en, en second plan c'est plutôt avant pour voilà pour pour faire peur ou pour avoir de, de l'information mais une fois qu'on est vraiment ouais. dans le dur bah en fait le cyber c'est bon c'est un peu moins important mais à l'inverse euh, ouais. en russie l'Ukraine est très très actif.
0: – Et voilà, donc les, les Ukrainiens, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils ne euh, voilà. restent pas les bras croisés, Non, hein, non pas les, du tout, au contraire, eux,
3: à l'inverse, ils, ils essayent de fournir un, un effort maximal, en fait, pour infliger des dégâts dans le cyberespace russe. Donc le, le gouvernement ukrainien a, a créé, dès les premiers jours, en fait, une, une sorte de cyber-légion qui s'appelle la IT Army of Ukraine, et donc qui, euh, bah, qui rassemble des centaines de milliers de, 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 de personnes. En fait, on peut tout simplement… Euh, – N'importe
0: qui peut y participer, en gros. – oui, comme oui. les Anonymous. – Voilà, c'est un petit peu comme les Anonymous. – C'est lié avec
3: les Anonymous
0: ?– il doit y avoir des... À mon avis, il doit y avoir des recoupements. Ouais, c'est un petit forcément.
3: peu les mêmes. Euh, euh, et, et, mais on peut euh, tout simplement s'abonner sur un fil Telegram. On voit qu'il y a des centaines de milliers d'abonnés. Alors, mm -hmm. tout le monde ne participe pas forcément. Mais, mais euh, on, on, peut, on peut suivre, en fait, les, les différentes... Euh, – ouais. les, les Et alors, après, ils se fixent des, en fait.
0: il fixe des cibles, etc. Mais Anonymous voilà. a annoncé aujourd'hui avoir hacké... Euh, c'est quoi C'est la banque centrale russe je crois bien, euh, il me semble bien avoir vu ça. Alors D'ailleurs, à l'instar d'Anonymous, la
3: IT Army of Ukraine, c'est un petit peu les mêmes opérations, en fait. C'est beaucoup ouais. d'attaques de, de, par déni de services distribués et, et aussi du, du vol de données, donc c'est des choses assez classiques. Alors, c'est quoi l'objectif L'objectif, bah, c'est déjà d'essayer de, bah, d'informer, de, de, de faire de, de la contre-propagande directement dans le pays de, de, de l'agresseur, mais aussi euh, déstabiliser certains services. Les services euh, financiers, de ne plus pouvoir accéder à, par exemple, à un, à un site bancaire, bah, voilà, ça, ça crée aussi une sorte
0: d'anxiété. On sait qu'il se passe des choses, Gilbert, mais est-ce que vraiment il y, y, y a un impact c'est -ce euh... toute la question C'est difficile à évaluer euh,
3: s'il y a un impact réel ou pas. Euh, D'une part parce qu'on a peu d'informations en fait, euh, directement de la Russie. De, 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 de il y a quand même une sorte de chape de plomb quand même qui, qui a été mis en place. Ouais, après, est-ce qu'un DDoS, en fait, sur un site web, va vraiment changer le cours des choses bon.
0: Oui, pas, finalement, euh... par rapport à, à tout ce qui pourrait être fait, euh, un défaçage, euh, cest remplacement d'une page d'accueil ou un DDoS, euh, voilà. donc on bloque un peu, on, on embouteille, ça paraît pas grand-chose, finalement. Même quelques heures de panne, je ne sais pas, sur un réseau quelconque. Euh... Voilà. C'est bien de le faire, mais est-ce que ça va vraiment ouais.
3: changer le cours des choses – Probablement non, ce n'est pas ça qui va, qui, va, qui va mettre fin à la guerre.
0: – Je le disais tout à l'heure dans l'actu, le, dans, dans les, les, les États-Unis disent, attention, il euh, y a quand même quelque chose qui se prépare euh, contre des infrastructures critiques, mais ça, ce serait les Russes qui seraient à l'origine de ça. – Voilà, alors ça, c'est un autre volet, en fait, de, ouais. de cette cyberguerre, c'est-à-dire que depuis, en fait,
3: le début euh, de cette guerre, les, les agences de cybersécurité n'arrêtent pas de multiplier les, les, les alertes vis-à-vis euh, -vis, bah, des entreprises, des organismes, etc. pour dire attention, euh, il faut euh, boucler toutes les portes, toutes les cyberportes, etc. Euh, mm -hmm. euh, on ne sait bon, jamais trop ce qui va se passer. Ouais. Et maintenant, effectivement... Euh, C'est le monde d'installer
0: un antivirus sur, sur son ordi, <rire> si on n'en a pas, alors. <rire> C'est le moment, mais pas n'importe lequel. Oui, pas n'importe lequel. Pas, pas, lequel euh... pas, pas un antivirus russe, quoi. Voilà, donc hein? euh, effectivement,
3: Kaspersky est Kaspersky épinglé, et... épinglé ouais, par par, du doigt, euh, ouais. Montré du doigt par euh, l'ANSI mais maintenant aussi plus récemment par l'agence allemande BSI pour dire voilà attention euh, Kaspersky et Russe donc euh, même involontairement ils peuvent devenir un vecteur d'attaque. Ah
0: ouais, euh, ils pourraient servir par, par, de, de cheval de Troie soit euh, de manière consciente soit, ils le sachent, soit sans le savoir. Ouais.
3: Ouais. Et donc la Maison Blanche, l'alerte la, 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 qui, qui a été donnée, c'est effectivement bah, des renseignements pour, qui, qui ont été glanés et qui disent voilà euh, les, les, les Russes sont en train de préparer le terrain pour une attaque sur des mmh. infrastructures critiques. Alors infrastructures critiques quest qu ce quoi, que c'est. C'est quoi les infrastructures critiques bah, C'est euh, ce qui fait marcher en fait un pays. Donc, euh, au premier plan, évidemment, l'eau, l'électricité, l'énergie, euh, les banques, les télécoms. Euh, les télécoms. Donc voilà, donc euh, tous les services essentiels en fait au, mm -hmm. au bon fonctionnement d'un pays. Donc ça, la, ce serait peut-être la prochaine étape. Pourquoi Ce serait une réponse éventuellement aux sanctions économiques infligées en fait à la, à la Russie. Ouais. Sauf
0: que euh, maintenant, tout ça, c'est militarisé. Et si véritablement il y a des cyberattaques russes. Euh, est-ce qu'on ne rentre pas dans quelque chose de euh, militaire C'est-à-dire que c'est une cyberagression, finalement, contre laquelle l'OTAN même pourrait réagir. Et d'ailleurs, la Maison-Blanche a tout de suite dit, s'il y avait une cyberattaque russe, il y aurait
3: une réponse. Ouais. Donc, alors, une une quelle réponse, réponse cyber
0: ou une réponse. Euh... Alors,
3: euh, c'est toute la question. Ça dépend un petit peu de l'impact de la cyberattaque. Mmh. Si maintenant, il y a une attaque euh, qui fait des morts. – on... Là, on bascule dans autre chose, c'est un on acte pourrait, de guerre. – On pourrait basculer, c'est de toute façon un acte de guerre. Ouais, – Mais c'est après...
0: l'équivalent d'un missile qui tombe de là où il ne devrait pas tomber. – Oui,
3: donc, euh, donc effectivement, normalement, dans, dans l'art de la guerre, c'est toujours, on répond de la même manière à la même hauteur, mm -hmm. mais euh, voilà, si une cyberattaque fait beaucoup de morts, quelle est la réponse adaptée on en, 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 en fait, on n'en sait rien, parce que ça n'a ça jamais existé. Ouais. Évidemment, dans, dans les doctrines qui ont été publiées, on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas donner d'informations de, de, à l'avance sur euh, ce, ce qu'on va faire. Bien Mais sûr. Euh, ça, effectivement, ce serait un nouveau, euh, une nouvelle étape dans, dans, dans ouais. cette Ibégra.
0: Alors, euh, évidemment, la question euh, égoïste qu'on se pose, c'est euh, quelles pourraient être les, les répercussions, y compris ici en, en Europe, enfin en Occident d'une manière générale, et puis en... En Europe en particulier, euh, risque de dérapage, risque d'être de, de, visé délibérément, euh, y compris dans, quand on parle d'attaque contre des, des infrastructures critiques. C'est pareil, on est dans les suppositions. Hein.
3: On, est, on est dans les suppositions. Tout, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que depuis des années, euh, de, depuis que la première arme, euh, cyberarme, a été, a été, a été vue, Contre, les, contre les, les, les installations nucléaires de, de l'Iran, c'était Stuxnet. Stuxnet, voilà.
0: Ça, on le, le, on le, sait que les... créé par, pardon, par, les par les Américains et les Israéliens, et les Israéliens
3: voilà. mmh. Donc on sait que depuis, depuis, depuis cette époque-là, les, les, les grands pays qui, qui, sont, qui sont très forts en fait, dans, 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 dans le cyber, euh, bah, en fait ils, le, le jeu en fait, c'est de plomber au maximum euh, les infrastructures euh, des adversaires pour au cas où déclencher euh, des attaques. Donc c'est-à-dire ouais. je j'installe des implants un peu partout et, euh, ça va, et si besoin ça, je si les besoin active. Bah, je les active en fait. Donc c'est ouais. ça le et on sait que les, les, les Russes ont fait ça aux États-Unis. Les Américains le font sans doute aussi euh, dans oui dans à ce jeu-là. De toute façon voilà. tout
0: le monde est tout le monde est impliqué. Hein. Voilà
3: tout le monde est impliqué tout... donc c'est c'est un petit peu l'équilibre de Équilibre
0: de, de la, la terreur. -terreur. De la cyberterreur, voilà, C'est vrai, c'est ça. On est revenu à la, la cyberguerre froide. Enfin, pour le, pour le coup, elle est, elle est de moins en moins froide et de plus en plus chaude. Hein.
3: Tout à fait, ouais.
0: heureusement. Bon, bah, c'est pas rassurant, tout ça. Euh, merci beaucoup, Gilbert, de continuer à surveiller, examiner tout ça pour nous. Euh, voilà. Et à faire à suivre, bien entendu, en, en espérant que les suites ne soient pas aussi dramatiques qu'on qu imagine aujourd'hui. Bon, eh ben écoutez, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger, non Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je pense qu'il serait temps de recevoir notre amie Margot Duchesne. Margot, viens donc mettre un peu de soleil, de sourire dans cette émission. Oui, j'arrive. On était sur la cyberguerre.
4: Beaucoup moins... Euh... C'est beaucoup plus léger, eh bien, hein beaucoup ce plus... dire. Exactement, Margot
0: ouais. qui est chronique, qui teste pour nous toutes sortes d'applications. Alors, de quoi on parle
4: Aujourd'hui, on va parler de i5. i5, c'est une application qui est sortie il y a une semaine, hein, tout pile, le 17 mars. Et puis, j'ai discuté avec sa fondatrice, Elsa Oana, euh, qui est Coda. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire fille de parents sourds. Et donc, elle a appris la Couda, langue des signes euh, depuis qu'elle est toute petite, sa langue maternelle, au final.
0: – y Louane, film, euh, ah, aussi, oui, ouais, français, Il y a eu un film célèbre là-dessus, comment s'appelait…
4: – Je sais plus, mais j'ai vu qu'il y avait eu un film… – avec Loane. Ah, aussi, oui, en français, mais aussi aux états unis il y a eu un autre film. Ouais. Ouais, hum. ouais. Et donc, du coup, j'ai regardé un petit peu l'application, euh, je m'en suis vachement euh, servie, c'est mm -hmm. vraiment euh, sympathique, et puis je trouve que c'est important d'apprendre la langue des signes, on devrait le faire dès la primaire, dès le plus jeune âge, pour avoir plus d'incluses à l'école.
0: Euh, oui, je trouve
4: ça beaucoup, enfin, vraiment euh, très important. Et, euh, et donc du coup, euh, j'ai pu euh, tester un petit peu l'application.
0: Alors tu as appris des choses
4: Oui, j'ai appris des choses. Je fais une petite démonstration ah, parce que j'en suis très oui. fière. Alors, voilà voilà ce que vous allez pouvoir apprendre dans les deux premiers épisodes euh, qui sont disponibles gratuitement avec l'application i5. Donc je vais dire bonjour. Je m'appelle Mar Ego.
0: – Pas mal, voilà, mais on, on dirait dire... une vraie à la télé. –
4: Ah non, mais je suis vraiment très On dirait, hein, on dirait euh... la...
0: Ah oui, oui, oui. la traductrice à côté d'Emmanuel <rire> de, Macron. – Peut-être ouais.
4: pas autant, mais voilà, on peut apprendre quelques petits mots, surtout les bases pour les deux premiers épisodes. Voilà, Ça va être des choses assez simples, s'il te plaît, ça va être je t'aime. Voilà, – Mais c'est génial,
0: si on a des, des amis, euh, etc. Euh, – Oui,
4: ouais, top. on va apprendre ensemble, on peut se challenger grâce à cette application. Bah, je vous laisse euh, voir un petit peu euh, de quoi on a parlé avec Elsa, justement sa fondatrice.
0: Que tu as interviewé Exactement. On la regarde.
5: Comment fonctionne l'application Du coup, vous avez euh, un total de 20 saisons euh, dans lesquelles vous allez avoir euh, plusieurs euh, épisodes. C'est vraiment... Euh, ça fonctionne un peu comme... Euh, comme un jeu, comme le cinéma, en fait. Et du coup, vous allez pouvoir accéder aux exercices. Donc, vous avez, euh, voilà, par exemple, là, dans la saison 1, euh, sur l'épisode 1, donc, bon, je l'ai déjà fait, mais on peut, euh, donc, apprendre euh, l'alphabet pour pouvoir euh, apprendre à épeler son prénom. Donc, euh, ben bah voilà, là, on nous demande, le U est utilisé avec quelle configuration Donc, on va choisir, on va continuer, voilà... Ensuite, là, on va pouvoir associer les paires qui vont ensemble. En fait, c'est différents exercices qui vraiment bah, vous permettent, euh, avec euh, la répétition, en fait, de mémoriser ce que vous allez apprendre. Si vous faites euh, un autre exercice, par exemple, en, saison 2, en épisode 2, pardon, vous allez pouvoir apprendre vraiment du vocabulaire du quotidien, par exemple, apprendre des signes comme « je t'aime »,« bonjour »,« ça va »,« au revoir », et puis au fur et à mesure, vous allez… Euh, apprendre beaucoup de vocabulaire, jusqu'à plus de 800 euh, signes et faire 1200 phrases. Et en fait, au fur et à mesure des exercices, vous débloquez euh, un dictionnaire euh, voilà, qui gonfle au fur et à mesure. Donc là, par exemple, sur l'alphabet, je suis à 26 sur 26. Là, j'en suis à la saison 4, par exemple. Euh, pour compter, je suis à 40 sur 105 signes. Du coup, le, les, les mots se débloquent euh, sur ceux que j'ai déjà appris. Par exemple, j'ai appris à quelle heure et donc je peux le revoir vous avez un système de points sous forme de pop-corn, vraiment dans l'esprit cinéma, comme je vous disais. Et puis voilà, l'objectif, si vous voulez, après vous challenger avec des amis, de la famille, etc., c'est possible euh, pour vous comparer en termes de points. Et puis ça permet de se motiver pour apprendre à plusieurs. Il y a trois formules différentes. Donc il y a une première formule qui est à 5,49€ par mois. Donc là, ça vous permet de débloquer tout l'ensemble, l'ensemble des saisons et des, et des épisodes. Euh, et donc vous avez un mois pour, pour tout faire ou alors vous abonnez un deuxième mois, un troisième mois, il n'y a pas d'engagement. Pour les abonnés, euh, il y aura des saisons euh, événements euh, qui vont être mises en place en plus euh, sur des thématiques spécifiques. Par exemple, quand il y a les Jeux olympiques, pour Noël, ce genre d'événements, on mettra des saisons encore en plus. Alors aujourd'hui, il n'existe pas d'application qui propose ça. Il y a des dictionnaires en ligne, mais il n'y a pas d'application qui permette d'apprendre la langue des signes. Après, pourquoi on a choisi des avatars Parce que euh, mon frère avait déjà fait un travail de gros développement pour euh, un, un autre objectif, un objectif de traduction de contenu pour les personnes sourdes. Et donc, bah, c'était moins long euh, de pouvoir le, le réutiliser euh, pour cette application d'enseignement de la langue des signes. Et du coup, on a choisi un garçon et une fille, voilà, deux personnages vraiment pour, pour correspondre à tout le monde. Ils s'appellent, pour la petite anecdote, Saul et Esther, qui sont les prénoms de mes parents, étant donné que mes parents sont sourds. L'application, c'est une initiation. L'objectif, c'est de donner goût aux personnes. Et ensuite, si les personnes, elles ont envie d'aller plus loin... Eh bien, elles vont s'inscrire dans des centres de formation, des organismes reconnus pour avoir les vrais diplômes, les certifications et aller plus loin. Nous, c'est vraiment une mise en bouche, c'est une démocratisation, une découverte de la langue des signes pour le grand public. Alors pour l'instant, on va sortir bientôt les 10, épisodes, les 10 saisons pardon, suivantes. À terme, pourquoi pas également développer une rubrique bébé signes parce que du coup c'est aussi quelque chose que je fais moi en parallèle, j'anime des ateliers avec les parents et les bébés. Et puis pourquoi pas dans un futur plus lointain, développer l'application sur d'autres langues des signes, parce que la langue des signes est française, elle n'est pas internationale, et pourquoi pas le proposer à d'autres pays
0: – Intéressant tout ça, ben oui. et donc la langue des signes n'est pas internationale.
4: – Et non, effectivement, mais ils arrivent quand même à se comprendre entre différentes populations, ils arrivent quand même à communiquer, il y a des choses qui sont assez similaires, ça va assez rapidement, mmh. on arrive à vite comprendre les signes des uns et des autres, mais c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose quoi. –
0: tout à l'heure, la petite phrase que tu nous as faite, oui. tu, tu alors as mis combien de temps à apprendre ça
4: ah, C'est assez rapide parce que du coup, là, c'est vraiment le B à bas, mais vraiment pour faire des phrases complètes, ouais. ça va me prendre plus de temps. Voilà, le dire euh, ça va. Ça, ça va. Il y a quelques petits mots. Voilà, il y a des choses que j'ai ah, réussi à capter un petit ouais, peu. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que pour faire vraiment euh, toute un, un, une discussion, une conversation avec une personne, je pense que ça serait un peu plus compliqué. Bien sûr. Mais, euh, mais forcément, je pense que l'application peut vous permettre au moins euh, de vous mettre un petit peu euh, euh, dedans, une petite mise en bouche, comme elle disait Elsa, et puis se dire bon bah voilà, je m'y mets euh, sincèrement, réellement. Et c'est la première application. Ça euh, n'existait pas avant. Non.
0: Voilà. C'est une appli qui, qui est payante
4: oui, euh, oui, oui, exactement. Elle est payante, ce qu'on a vu dans, dans le petit PAD, la petite vidéo. Euh, elle est payante parce qu'en fait, il n'y a que deux premières saisons euh, qui, sont, euh, qui sont gratuites les deux premiers épisodes de la première saison, pardon. Et après, forcément, il euh, va falloir payer un petit peu. Ouais, C'est du freemium. Voilà. Mais ce n'est pas. Euh, c'est pas très onéreux, hein, mais c'est un début parce qu'en fait, on en a discuté, les cours de langue des signes pour apprendre la langue des signes, c'est extrêmement cher. Ah, ça coûte très cher. Ça coûte très, parce très on cher. on passe pas par une appli Voilà. Donc là, l'application vous permet d'apprendre, d'acquérir quelques petites bases pour après vous aller plus loin si vous le souhaitez.
0: Bon, bah super. Mais voilà. – Eh bien, écoute, très bon sujet, très original, ouais, hein, mais effectivement, découverte. qui concerne certaines personnes. Et puis, en plus, qui peut tous nous concerner si, autour de nous, eh bien on se retrouve à devoir converser avec et des oui. personnes sourdes. Euh, ça, ça prend tout son sens. C'est magique, quand même, oui. hein, toutes ces applis <rire> avec lesquelles on peut oui. apprendre plein de trucs. <rire> et grâce à Margot, on apprend ce que nous apprennent les applis. Merci voilà. beaucoup. – S'en Merci à vous de nous avoir suivis cette semaine encore pour 01 Hebdo. On se retrouvera la semaine prochaine, bien entendu. Euh, voilà, d'ici là, écoutez, portez-vous bien. Si vous avez raté le début, c'est pas grave, vous recommencez. Et puis surtout, il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent hein, sur 01 TV. Au jour et il y en a chaque jour de nouvelles. A très vite, salut à tous. <musique>